0: Hallo und willkommen zurück zu Handtrefferkopf. Mit mir im Gespräch sind weiterhin Britta und Gnom. Hallo. 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 Wir blicken weiter zurück auf das Jugga-Jahr 2019 und das erste Thema, was ich mir mal notiert habe, ist QuickFight.
1: Hallo und willkommen aus Hamburg Germany. Uh, this is QuickFight, the Jugger Video Podcast that gets you up to speed, as it says somewhere over there.
0: QuickFight war ein Live-Format, das über Twitch ausgestrahlt wurde. Produziert wurde das Ganze von Joni. Ich glaube, er hat bei den Oldenburger Keilern angefangen, wohnt aber inzwischen in Hamburg und hat sich hauptsächlich mit verschiedenen Aspekten des Läufers im Jugger beschäftigt.
2: Ja, ich habe ich hab das leider nicht gesehen.
1: Ja, ich habe es mhm. leider nicht gesehen.
0: Ja, und damit seid ihr nicht nur hier in der Mehrheit. Sowohl der Stream selbst als auch der Mitschnitt, der anschließend hochgeladen wurde, wurde so gut wie kaum geschaut. Was eigentlich schade ist, weil ein derartiges Live-Format, wo man sich über jugger themen austauschen kann, gibt es... Bisher halt noch nicht. Das Ganze ging ungefähr zweieinhalb Stunden. Joni hat das nicht alleine gemacht, er wurde von Sebi unterstützt, dem ehemaligen Läufer von Cranium Ex Machina. Und zusammen haben sie erstmal über Läuferthemen allgemein, natürlich auch über Fragen vom Live-Publikum geredet und später dann auch eine Videoanalyse gemacht und da versucht mit so einem Grafiktool tool ähm, bestimmte Sachen einzuzeichnen, bestimmte Situationen zu reproduzieren. Und ähm, sowohl dieses Grafiktool als auch die ganze Technik drumherum hatte halt so ein paar Schwierigkeiten, wie das halt bei so einem Experiment oder beim ersten Piloten leider zu erwarten ist.
1: Weißt du, ob da was in Planung ist? Ob die nochmal sowas machen wollen?
0: Also wenn dann, ist es ja eher Jonis Ding. Sebi war da quasi nur als Gast geladen. Und ähm, damals hat Sebi ja auch noch oben im Norden gewohnt. Der ist ja zwischenzeitlich umgezogen. Ähm, und ähm, ob Joni da noch etwas plant, weiß ich tatsächlich, nicht, weil ich mit dem so gut wie nicht im Kontakt bin. Ja,
2: also dadurch, dass sich Läufer natürlich in den letzten zwei Jahren auch nochmal signifikant verändert hat und auch im letzten, in der letzten Saison wieder Neuerungen zu sehen waren, äh, sieht man auch, dass, äh, dass es eine aktive Entwicklung einfach auch ist. Ja, und da bin ich dann ganz da bin ich dann ganz froh drum, dass auch die, auch die Läufer was zu tun bekommen, für ihr Gehirn und für ihre Beine und für ihre Taktik, äh, dass da ebenso Weiterentwicklung stattfindet. Ne? Wenn wir jetzt mal die, das Läufen in der Mitte, ähm, dass es auch wieder groß geworden ist, ähm, ähm, anschauen, da geht noch was, was ja schön ist für Jagger.
0: Ich denke, der Bedarf ist auch einfach da. Nicht in jedem Training ist ein Spieler, der all solche Sachen einem beibringen kann. Und auch nicht jeder Spieler hat halt die Möglichkeit, auf großartig viele Turniere zu fahren und all diese Sachen irgendwie selbst zu erfahren oder da gesagt zu bekommen. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass diese Leute eine Möglichkeit haben, diese Sachen auch von zu Hause zu erfahren. Damit lasst uns aber weitergehen zum ersten großen Jugger-Turnier im Mai. Das war der Berliner Jugger-Pokal. Mein Team, die Pawns, waren nicht da. Wir haben dafür eine Woche darauf beim Berlin Masters gespielt. Aber Felix, das war ja bei dir vor der Haustür. Das hast du dir doch bestimmt nicht nehmen lassen.
2: Ha, ja, genau. Richtig vor der Haustür war das. Es äh, ist immer schön, wenn man mit der U-Bahn zum Turnier fahren kann. Wobei, in dem Fall bin ich, glaube ich, gelaufen. Das war nicht so weit ja, wir konnten, wir konnten mit unserem äh, neuen Falco-Team zum ersten Mal eine Freiluftsaison spielen. Das war ganz fantastisch, das war so fantastisch, dass wir eine Reihe von Verletzungen hatten und uns dann doch nicht unseren Wunschplatz ähm, ergattern konnten. Ich glaube, die Fischköppe haben uns dann auf den siebten Platz verbannt, aber es war auf jeden Fall schön. Ne? Ja,
1: das war ein ganz schön spannendes Spiel. <lacht> ja, genau.
2: Ja, trotz, trotz eingekaufter Söldner hatten wir dann mit unseren Spielern so eine hohe Verletzungsquote. Ähm, was mir hingegen dann ermöglicht hat, ganz viele Spiele zu schauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den BOP immer noch. Ne? Das Tempelhofer Feld jetzt nicht unbedingt. Ne? Nicht jeder muss immer auf dem Acker spielen. Mittlerweile ist man ja Sportplätze fast schon gewöhnt. Aber trotzdem hatte ich... Ne? trotzdem fand ich, dass äh, die Teams einfach durchgehend gute Laune hatten, ich habe schöne Spiele gesehen und es war so mir das Liebste es waren Top-Teams da, es war, es war eine große große Masse an äh, auf Aufbauteams aufbauenden, aufstrebenden Teams da und es waren auch neue Teams da und äh, das hat mir in Berlin seit jeher immer gut gefallen und das gefällt mir bisher immer noch auf dem BOP, dass da einfach eine, eine große Masse an tollen Teams kommt, die auch mit guter Laune da einfach äh, ihre, äh, ihre Spiele bestreiten und was mir dann noch ganz besonders gefallen hat, ist, dass ganz viele junge Nachwuchsspieler im e.V. wirklich großartige Leistungen in der Organisation auch, auch, auch mitgebracht haben. Man hat ja immer so Angst, oh, die, alten, die alten Spieler, die, werden, die kommen irgendwie raus, die kriegen Kinder, die haben, die haben Jobs und dann irgendwie ist das gar nicht mehr so, so, so nahe mit der, mit der Motivation und mit dem Helfen. Und wir hatten wirklich ganz viele junge neue Spieler im, im e.V., die da aktiv mitgeholfen haben. Und deswegen denke ich, dass da ein guter Generationswechsel stattfinden kann, auch hier in Berlin.
0: Das ist schön. Ähm, Britta, du hast es gerade schon angedeutet, die Fischkopfkrieger waren auch, äh, vor allem BJP, wie war es für euch?
1: Ja, für uns war es auch ziemlich schön. Wir haben das Turnier sehr genossen, hatten spannende Spiele. Eine Sache war ein bisschen schade, dass ein Relegationsspiel, glaube ich, ausgefallen ist, weil das andere Team dachte, es wäre schon vor vorbei am Samstagabend und dann keine Lust mehr hatte. <lacht> Aber ansonsten war es ein cooles Turnier. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, darf ich fragen, welches Team das war?
1: Ja, das war's cool.
2: Und Felix, wie kam das bei euch zu den vielen Verletzungen? das ist eine gute Frage. Bei der Verletzungshistorie der letzten Saison muss ich da echt mal kurz in meinem Gedanken wühlen. Ähm, woher kam das? Ich habe mich. Äh, ich habe mich im Training auf eine neue Beinarbeit für die Langpompe eingeübt und habe dafür meine Schritttechnik geändert. Und dann habe ich meinen Körper schlicht und einfach überlastet und mir eine Adduktorenzerrung zugezogen. Äh, Adduktoren sind irgendwo am Bein, ja? Ach so, ja, genau. Also das äh, Innenseite, Innenseite, Oberschenkel, das, was in, die, in den Schritt ausstrahlt. Ja, dann hat man dann auf, auf einseitig oder zwei oder beidseitig äh, dann ein, ein, ein schöne Schmerzen bei, jedem, bei jeder schnelleren Bewegung, bei jeder explosionskräftigen Bewegung. Und äh, das passiert, wenn man als alter Sack wie ich einer bin, meint, man müsse noch äh, innerhalb kürzester Zeit äh, die ganz großen Schritte sich antrainieren. Äh, Habe ich nochmal gelernt, dass ich auch auf meine Tage immer noch äh, Fehler mache bei der Belastung meines Körpers. Ähm, das kann ich natürlich als Trainer gut aufarbeiten und weitergeben. Macht das nicht. Macht langsam, wenn ihr euch, auch wenn ihr trainiert seid, äh, neue Bewegungen eintrainiert. Sonst fällt ihr aus.
0: Und was waren die anderen Verletzungen?
2: Dazu kommen wir gleich im nächsten Punkt auf der BM, äh, auf der Berlin Masters, eine Woche später.
0: Apropos eine Woche später, ähm, war es eigentlich geplant, dass die so äh, zusammenlegen, dass man sagen kann, kommt dann mal eine Woche Berlin und den Balletur mit oder hat sich das zufällig so ergeben? Weißt du genaueres?
2: Das hat sich zufällig so ergeben, dass man einfach ähm, terminbedingt die, die, zwei, die zwei einzigen Termine und man hat dann auch gesagt, wir machen es trotzdem. Ich glaube, das Angebot, dass da wirklich die Leute eine Woche in Berlin geblieben sind, hat... Zumindest meines Wissens niemand oder fast niemand, der nicht, ich sage jetzt mal, engere Freundschafts- oder mehr Beziehungen nach Berlin hat. Das gibt's ja, habe ich gehört. Für die Porns war es eine
0: Entweder-oder-Frage. Wir hatten uns dann für die Masters entschieden. Ich glaube, weil der Termin zuerst auch online kam, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Hauptstadt zieht natürlich Teams aus der Umgebung an, aber auch Teams von weiter weg kommen, allein wegen der Größe dieser Turniere. Und da hatte ich das Glück, zum ersten Mal die Wiener kennenzulernen, aber auch die Potsdamer Piranhas. Trotzdem war natürlich die Spitze mit den klassischen Vertretern So und H, Rigor, eng besetzt.
2: Ja, das ist richtig. Unsere lieben Kollegen vom TIB haben das ausgerichtet, Rigor Mortis, für die, die den TIB nichts sagt. Natürlich auch wunderbarem Sportrasen, ganz im Gegensatz zu BOP auf dem Tempelfeld, äh, feld ähm, Ja, auch ein schönes Turnier. Wir wurden auch, glaube ich, wieder auf den siebten Platz abgeschlagen. Ich glaube, Leipzig ist dafür verantwortlich gewesen dieses Mal, äh, wegen froher Verletzungsquote unter anderem. <lacht> es zieht sich so ein bisschen durch, ja. ähm, durch unsere Turniere sehr, sehr schönes Turnier, toll organisiert, kann man, kann man nichts meckern, gab abends auch ein bisschen Party. Ich saß abends mit Britta zusammen genau. und wir haben über das awareness -Team gesprochen und wir haben Musik gemacht. Britta, mit welchem Team warst du da, wie die Fischkopfkrieger?
1: Nee, die Fischkopfkrieger waren nur auf dem BJP, ich war da mit der Lernmenge, wobei wir auch zu dritt aus Kiel dann bei denen gespielt haben.
0: Also eher so die leeren Fische. Oh, die leeren Köpfe.
1: Ja, genau. Und wie war das Turnier? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau.
0: Es ist alles ein Rausch, diese ganze Saison.
1: Ja, ja.
0: Ich kann mich an die Masters relativ gut erinnern, weil es das letzte Turnier vor meiner Verletzung war. Wir haben uns nur von den Zonenkindern und Rigor schlagen lassen. Ansonsten war die Performance so zum Auftakt der Saison eigentlich sehr zufriedenstellend. Wir hatten das Glück, dass Sebi spontan vorbeikommen ist, um uns zu Söldnern. Und da hatte ich zum ersten Mal das äh, neue Läufermeter kennengelernt, wo Läufer in die Mitte kriechen und versuchen, sich den Jack zu holen. Was, wenn beide Seiten das machen, darin resultiert, dass beide Läufer halt um den Jack kämpfen, während der Rest der Linie versucht, sie zu ignorieren. Denn wer an dieser Stelle reagiert, wird halt von den restlichen Mitgliedern der Linie abgeschlagen. Und da hatte ich jetzt zum ersten Mal das, die Möglichkeit, das selbst zu spielen. Gekannt habe ich das vorher schon, aber uns hat bisher immer das Personal gefehlt, das auch effektiv umzusetzen. Von daher war es für mich ein erstes Mal. Ich weiß nicht, wie sehr ihr schon mit dieser Strategie vertraut seid.
1: Ja, wir mit den Fischkopfkriegern haben das auch schon öfters gemacht, gerade wenn wir einen schnellen Läufer dabei hatten. Ist auf jeden Fall spannend und gibt viel mehr Taktik dadurch.
2: Ja, das kam letzte Saison Stück für Stück auf. Ich dachte, wir hätten das auch schon gespielt. Als, ich, als wir in Hannover gespielt haben, ist das auch schon relevant gewesen, meiner Meinung nach dass äh, vor allem äh, unabhängig ähm, vom Krabbelmeter, wie schön es das heißt, ähm, die, die Läufer einfach mittlerweile auch wieder mit einer Linie stehen. Ne? Die Zeitfenster sind so klein geworden, dass ein schlechter Schlag auf den Läufer durchaus bedeuten kann, dass man die gegnerische Linie aufräumen kann zugunsten eines ähm, abgeschlagenen Läufers der eigenen Seite oder, der oder die Jack-Eroberung. Und das, das gibt schon mal eine ganz schöne Möglichkeiten. Ob jetzt beide wirklich, und das habe ich erst diese Saison gesehen, beide Läufe wirklich da an dem Jack kleben und an, um den rangeln, das kann ich noch nicht wirklich bewerten. Das habe ich noch nicht oft genug gespielt.
0: Das ist genau die Zuspitzung, die ich meine. Aktive Läufer waren immer schon ein Vorteil für ein Team, jetzt aber als Läufer zu sagen, ich gehe in die Mitte, ich mache einen Läuferkampf, da wo ich an sich von jedem abgeschlagen werden könnte und nur das Spielverständnis meiner Gegner hindert sie daran, mich abzuschlagen, ist auch genau das, was ich da neu erfahren habe. Es ist auch eine Umstellung für die Pomper. sie müssen sich daran gewöhnen, eben nicht auf diesen Impuls zu reagieren, ach guck mal, es ist ein Läufer, den kann ich abschlagen, weil das im Regelfall bestraft wird. Und Genauso muss man selbst immer aufpassen, wie reagiere ich auf meinen Gegner, wenn der irgendwas gegen meinen Läufer unternehmen will. Ja, und im Laufe der Saison haben wir dann auch versucht, das weiter zu vertiefen, mit ein paar Erfolgen, auch mit einigen Rückschlägen und man sieht, dass mehr und mehr Teams das auch adaptiert haben. Allerdings sei auch gesagt, dass das nicht der einzige Weg ist, wie man jetzt die Linie spielt, sondern es ist halt eine Variante, die man unter bestimmten Bedingungen nutzen kann. Ich finde das insofern interessant, dass es dem Läufer eine zusätzliche Dimension gibt, in der er agieren kann.
2: Also gerade der Ablenkungsfaktor von einem, von einem Läufer, der, der die ganze Zeit im Augenwinkel rumspringt, der ist natürlich schon enorm, ne? weil man ist ja schon darauf trainiert, dass man den nicht einfach frei rumlaufen lässt auf dem Feld, ja? zumindest den anderen. Ja? Und da ist natürlich noch weiterhin noch Potenzial nach oben da und das freut mich auch, dass die Entwicklung dahin geht. Besonders mich als Kettenspieler freut es eigentlich, wenn dann der Läufer noch mittendrin steht. Ne? Das ist, äh, mischt das Spiel in der Mitte nochmal auf. Ketten werden immer mehr in der Mitte gespielt, das Spiel entwickelt sich, vielmehr zu einem Kontroll- und Aufräumspiel auf dem Feld, ne, zumindest in den oberen Segmenten von Jugger, äh, der Jagger Teams. Und da kann der Läufer natürlich ganz, ganz viel ähm, leisten, ne, indem er einerseits Aufmerksamkeit auf sich zieht, indem er andererseits aber eben auch, wenn man ihm diese Aufmerksamkeit verwirrt, ähm, ähm, eventuell äh, einen Punkt machen kann, doch einen Läufer machen kann. Ne? Aber äh, ihn den Läufer als Läu Linienspieler mit dabei zu haben, finde ich, finde ich, äh, das hat eigentlich vor drei, vier Jahren schon gut funktioniert und das funktioniert heute immer noch gut. Und das stärkt vor allem einfach diese, diese Läufer als Erstposition. Dass Läufer nicht irgendwie derjenige ist, der gerade am schlechtesten pumpfen kann oder der, der irgendwie die Finger kaputt hat oder so, sondern dass Laufen wirklich ein Solo-Job, ein, ein, ein Job ist, ja, den, man, den man trainiert und den man, dass man die Position, die man trainiert und die Position, die man wirklich auch taktisch-technisch lernt als Spieler auf dem Feld.
0: Den schlechtesten Pomfer muss man sowieso gegenüber von der Kette aufstellen.
2: Der muss ja bloß zurückgehen.
0: Ja, richtig, den muss ich ja gar nicht pumpfen. Letzten Endes wurde das Turnier vom Gastgeber Rieger auch gewonnen. Im Finale schlugen sie die Zonenkinder.
2: Da habe ich nochmal eine Nachfrage. Habe ich das richtig mitbekommen, dass ähm, der Sieger, also der, der, der Finalist, der aus dem Winner Bracket des KO-Systems, äh, Doppel-KO-Systems kam? einen Satz Vorsprung bekommen hat gegenüber dem Verlierer, also Rigor, die aus dem, über das Winner-Bracket Winner ins Finale gekommen ist, gegen Zonis, die aus dem Loser-Bracket in das Finale gekommen sind, einen, einen Satz Vorsprung bekommen haben?
1: Ich glaube schon, das war, glaube ich, so.
0: Der Grund dafür war, dass
2: in einem Doppel-Ko-System
0: jedes Team die Möglichkeit haben soll, ein Spiel zu verlieren und sich trotzdem noch ganz oben zu platzieren. In der typischen Anwendung gilt das aber nicht für das Team, das ungeschlagen ist, in diesem Fall war es Rigor Mortis, und deswegen wollte man eine Art Ausgleich schaffen. Die Idee war quasi, sie können einen Satz im Rückstand geraten und immer noch das Finale gewinnen. Und deswegen haben sie Einsatzvorsprung
2: bekommen. Äh, ich kann die Intention dahinter verstehen, aus dem Spielsystem heraus. Für das Finale selber fand ich das uninteressant, muss ich sagen. Und unschön. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, bisher ist das auch ein Einzelfall gewesen. Ich habe das noch auf keinem anderen Turnier gesehen. Man muss ja auch sagen, das Team, das quasi ungeschlagen durchkommt, hat mindestens ein Spiel weniger als das andere Team, das es ins Finale schafft. Und das ist ja auch ein Vorteil, den man einfach nicht vernachlässigen
2: kann. Hm, ja, vor allem, wenn es dann halt äh, um Redikationsspiele geht, die in der Regel äh, deutlich anstrengender sind als, als ein Gruppenspiel. Ja, also äh, ich, ich hoffe mal, es macht nicht Modell. Also man könnte es natürlich auch betrachten, dass der dass der, dass der, dass der, Gewinner des äh, sich so ein bisschen in ein einfacheres Finale organisiert. Aber Rigo hat auf der DM gezeigt, dass sie, wenn auch knapp die Zonis auch trotzdem noch schlagen können. Ähm, das ist natürlich <lacht> immer ein hauchdünnes Scheibchen zwischen den beiden. Und da macht ein Satz halt durchaus schon was aus.
0: Im Mai gab es dann noch zwei weitere Turniere, auf die wir zu sprechen kommen. Eins davon, war ich im Cup in Braunschweig Britta, du warst mit FKK dort.
1: Genau, da war ich, ja. Das war ein Eintagesturnier, ich glaube mit neun Mannschaften. Wir haben jeder je gegen jeden gespielt und es war, glaube ich, ganz lustig, weil das erste Spiel eigentlich sogar das Finale dann war. Da hat Hannover gegen die Blutgruppe Nord gespielt und ich glaube, es ging sogar unentschieden aus. Und dann hat sich nur durch die jack am Ende der Sieger ergeben. und Das war dann am Ende die Blutgruppe Nord.
0: Sowas über, über Jack-Differenz natürlich super unbefriedigend, aber... Weiß man ja vorher natürlich nicht, ne?
1: Ja, und das war gleichzeitig halt noch Turnier in Homburg. Ich glaube, da waren auch mehr Teams dann da.
0: Ja, bei dem Homburger Turnier waren 24 Teams, also ein sehr großes Turnier. Das wird hier bei uns immer so ein bisschen verschrien als das Turnier, wo man hinfährt, um irgendwie leicht die Abpunkte punkte zu sammeln, weil ja nur Südteams da wären. <lacht> ich glaube, das sagt mehr über uns als über das Turnier aus, naja. Je nachdem, von wo man herkommt, ist natürlich eine ganz schöne Fahrt bis in die Ecke des Saarlands. Dafür trifft man auch Teams, die man vielleicht üblicherweise nicht trifft, beziehungsweise vielleicht sogar zum ersten Mal. Für mich waren das die basel basilisten die ich dort kennengelernt habe. Ich merke gerade, Berlin Masters war gar nicht das letzte Turnier, was ich gespielt habe, sondern das Turnier in Homburg, bevor es mit meinem Bandscheibenvorfall losging, Ich wollte das noch gerade richtig gestellt haben. Wie dem auch sei, das Turnier selbst ist an sich gut organisiert, gerade Unterkunft, Versorgung, Platz und so, alles super, da gibt es wenig zu meckern. Trotzdem bin ich mit einem sehr negativen Gefühl nach Hause gefahren, weil mehrere Entscheidungen über den Spielablauf getroffen wurden, ähm, die ich nur schwer nachvollziehen kann. Diese Entscheidungen wurden begründet mit einem Rückgriff oder Fokus auf Tradition. Das Relevanteste war wohl, dass es keine digitale elektronische Trommel gab, sondern die Steine per Hand angeschlagen wurde. Und äh, dementsprechend war es dann ein großer Spaß, wie vier Trommler für sechs Felder versucht haben, ihren Rhythmus anzugleichen, da man als Spieler auf dem Feld nur schwer unterscheiden konnte, ähm, welcher Trommelschlag nun für einen galt ähm, und auf welchem Rhythmus man zu achten hatte.
2: Ja, aber wenn du das Feeling haben möchtest, dann musst du dir ein Stück Blech oder einen Gong aufhängen oder mit Steinen werfen. Ich meine, die Trommel kommt, ist jetzt auch nicht traditionell.
0: Das wäre konsequent. Das, das fände
2: ich konsequent. <lacht>
0: Ein weiterer Umstand, der mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ähm, Bob Jugger und wir, die Pawns, zusammen ins Finale kamen und beide Teams es präferiert hätten, anstelle von äh, zweimal 100 Steinen oder was angeschlagen war, äh, ein Satzsystem für das Finale zu spielen. Allerdings wurde das von der Orga abgelehnt. An sich ist das auch ihr gutes Recht, aber auch hier mit der Begründung, nee, im Film ist das nicht so, wollen wir hier nicht haben. Und die Begründung missfällt mir halt, weil es den Sport an sich einfach nicht besser macht, sich an irgendeinem so Film festzuhalten, der halt mit dem Sport relativ wenig noch zu tun hat. Und dann denke ich auch, dass die ein Jugendteam vor Ort haben, was sie trainieren. Und denen nehmen sie ja damit auch die Möglichkeit, irgendwie aktuelles zeitgenössisches Stragger tatsächlich zu lernen und zu erleben.
2: Das finde ich jetzt schon super zeitgenössisch. Ne? Stragger ist 25 Jahre alt und wir reden natürlich schon um, ach, das sind zehn Jahre hinten her. Ich kann mich erinnern, mein erstes Turnier, da wurde noch mit der Blechscheibe getrommelt, also mit Steine gegen das Blech. Da gab es äh, die Heidelberger Halbzeiten, war in Heidelberg, da habe ich zum ersten Mal die Hamburger kennengelernt und, äh, naja, überhaupt andere Teams. Und da wurde da 80 Mal pro Halbzeit mit dem Stein an das Blech geworfen, das fand ich irgendwie auch witzig. Das
0: habe ich nur einmal erlebt auf dem Turnier in Bielefeld und inzwischen findet äh, sogar das ganze Turnier nicht mehr statt.
2: Uh, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Ja, seitdem ist natürlich viel rein den Neckar heruntergeflossen viel Wasser den Ecke heruntergeflossen. Aber auch viel rein, wenn man ehrlich ist.
0: <lacht> eine Sache möchte ich noch hervorheben. Auf dem Turnier gab es relativ viele Verletzungen und aus meiner Sicht waren das Verletzungen, die hauptsächlich Läufer betroffen haben. Ähm, sowohl Läufer, die das durch eine eigene Bewegung geschafft haben, sich zu verletzen, aber auch Läufer, die sich untereinander verletzt haben im Läuferkampf oder bei anderen riskanten Manövern. Und ich glaube, die Ursache war, dass viele Teams, die da waren, zu wenig Fokus auf Läufertraining geben und die Läufer deswegen nicht genug geschult sind, ähm, Verletzungen zu vermeiden.
2: Ja, wobei da geht es ja nicht nur um das Läufertraining per se. es geht ja allgemein um das Sportniveau der Mannschaften. Also ein Problem, ich sage jetzt mal, vom traditionellen Jugger oder vom Jugger von vor zehn Jahren, ist ja, dass die Verletzungsquote generell hoch war, weil diese sportlichen Komponenten einfach noch nicht da waren. Ne? Man war einfach lauffaul, wenn es nicht ums Anla Anlaufen ging. Man war Warm-up-faul, man war Cooldown-faul, man wollte nicht irgendwelche spezielle Sachen trainieren, man wollte halt naja, äh, fechten ja, und man wollte pomfen. Ja? Und äh, da war natürlich auch schon die Meinung, auch da, ne? ich bin mit dem Fahrrad hergefahren, ich muss mir nicht wahrmachen. Ähm, und da haben Einige Leute zum Glück viel Arbeit reingesteckt und um dieses, also aus meiner Perspektive viel, viel Arbeit, äh, viel, zum Glück haben da viele Leute Arbeit reingesteckt, dass sich das ein bisschen ändert, dass das wirklich jetzt schon ein Standard geworden ist, wenn du auf Turnieren schaust, dass die Teams sich vor den Spielen warm machen.
0: Die Leute sind wie du und ich einfach älter geworden und sind jetzt darauf angewiesen, sich richtig warm zu machen.
2: Hm. ich glaube, ich mache das auch bloß wegen den Schmerzen.
0: Aber ich denke auch, das ist schon generell so richtig, dass sich das insgesamt mehr in Sportlief verschoben hat. Die Läufer sind halt die Ersten, die es, glaube ich, trifft, wenn halt entsprechende Vorbereitungen nicht stattfindet.
1: Aber auch als Pomper kann man leicht umknicken, oder? Also, ich glaube nicht, dass das nur die Läufer sind, bei denen man das schnell merkt.
2: Beim traditionellen Jugger hast du dich ja nicht so schnell bewegt als Pomfer. Gutes, gutes deutsches Stellungsspiel. <lacht> <lacht>
0: Ich denke halt, die Läufer haben dann noch halt am ehesten, die ähm, halt, weil sie den Körperkontakt haben, was den anderen ja erstmal erspart bleibt, im besten Fall. Haben sie halt einfach noch mehr Möglichkeiten, sich zu verletzen, die die andere Pomper jetzt per se nicht haben. Ja. Und an den Pomper verletzt sich ja, also in meiner Wahrnehmung, kaum
2: noch wer.
1: Ja, aber beim Laufen knickt man immer leicht um, also egal, welche Position man hat.
2: Ja, stimmt auch schon. Na, das Thema könnten wir jetzt natürlich auch groß kochen, ne? aber das muss man jetzt nicht machen. Hm. Wollen wir in den Juni springen?
1: Ja, gerne.
2: Müssen wir ja, sonst dauert das
0: noch ewig hier. Ja. <lacht> das größte Event, wie wir schon gehört haben, im Juni war der Umzug von Felix. Felix, wie war der Umzug?
2: Ja, ich äh, bin natürlich Ende Juni, nach Anfang Juli äh, nach Berlin gezogen. Das war, Ich habe einen Strafzettel bekommen bei Jena. Äh, da bin ich irgendwie 130 100 gefahren und da war 100 und da musste ich viel Geld bezahlen und habe einen Punkt bekommen. Ansonsten war es ganz gut eigentlich, ja. Daniel von School hat mich äh, gnädigerweise sehr luxuriös aufgenommen. Und mich auch gleich mit Pizza bekocht. Das war schon gut,
0: ja. <lacht> okay. Ähm, der Monat fing an, oder der Juggermonat fing unter anderem an auf Facebook. Und zwar gab es da einen Vorstoß, ich glaube von Spaniern, die einen äh, internationalen Juggerrat gründen wollten.
2: Das wurde in Deutschland ja nur so mäßig äh, motiviert aufgefasst. Das war auch gleich ein Bürokratiemonster, das er da aufgefahren hat. Arturo, glaube ich, war das. Genau, Arturo Amores. Ähm, hat versucht, die Welt zusammenzuschweißen, äh, was das angeht. Dann gab es ganz viel Diskussion von, den, von der Community. Ganz kurz viel Diskussion, äh, dann ganz lang nichts mehr. Ähm, und mehrfach... Wurde danach gefragt, bis dann, bis dann irgendwann die Meinung war, Deutschland wird sich nicht beteiligen, ja, weil Deutschland es nicht auf die Reihe bekommen hat, sich da irgendwie zuzuäußern. Beziehungsweise das haben sich alle dafür geäußert. Problematisch an der Stelle ist natürlich, dass da gleich eine Repräsentations- und eine Wahlstruktur dahinter stand, wo die Deutschen sagten: Ja, nein, aber wer wählt denn für mich? Ganz bestimmt keine internationalen Daggerspieler für Deutschland, da halten wir uns eh nicht dran und sowieso und überhaupt. Weswegen dann Simba und ich beschlossen haben, dass wir, dass wir mal Liga und Regelhüter fragen, ob wir da mal einfach mal als nicht repräsentative, nur hörende, kommunizierende äh, Anteile mal dran sind, um das nicht komplett auf die Füße fallen zu lassen, dann gehen wir da mal hin und hören uns das mal an und berichten zurück an die Community, vielleicht möchte sie dann was tun und wenn nicht, machen wir halt nicht mit.
1: Ist da dann schon was passiert? Habt ihr da schon was mitbekommen? Gibt es da irgendwelche Veranstaltungen, wo irgendwie mal drüber geredet wurde?
2: Ja, da gab es im ähm, Discord-Channel und in Facebook äh, viele Diskussionen dazu. Wie man das angehen könnte, haben wir selber natürlich bei den Regelhütern auch schon Ideen gehabt, weil wir versucht haben, mal was Ähnliches als Kommunikationsgruppe aufzuziehen, um da mal so die potenziellen Inform Informanten für so ein Gremium zusammenzukriegen. Äh, mein persönlicher Kritikpunkt an der Sache ist, dass es schon zu ausdefiniert ist mit irgendwelchen Generals und Secretaries, General Secretaries und Präsidenten und irgendwelchen ähm, Protokollschriften und irgendwelchen festen Repräsentanten, die für das Land abstimmen können. Und das ist mir eigentlich auch selber alles zu viel Bürokratie und zu viel Verpflichtung. Ähm, ich würde jetzt einfach mal hingehen und mal hören, was die zu sagen haben, meine Meinung so als was, was, was Aaron und ich mal in der Regelhütergruppe ein bisschen angestoßen haben dazu, wie man sowas aufziehen könnte, mal, mal eingeben, mal hören, was die anderen sagen. Und dann ist die Frage, ob sich Deutschland da beteiligen möchte, also äh, in irgendeiner Form Jagger-Repräsentanten schicken möchte. Aber was ich nicht sehe, ist, dass da irgendeine bindende Abstimmung über, über internationale Regeln oder sowas in naher Zukunft stattfinden Das muss ich erstmal finden da müssen sich erstmal Aufträge und ein Konzept finden, das gibt es alles nicht oder nur sehr, sehr oberflächlich und dass die Leute mal zusammenarbeiten müssen und mal schauen, was da überhaupt an Arbeit abfällt und wie da so eine qualitative Output aussehen könnte. Ja. Da gibt es ganz viele Ideen, also das Ding hat schon Potenzial. Ich fasse mal zusammen, Sie haben es groß aufgezogen, ohne tatsächlich irgendwie konkret zu werden. Sehe ich das richtig? Genau, der konkrete, der konkrete Arbeitsaufwand, was, äh, Arbeitsauftrag oder das Zielbild, das muss erst entworfen werden. Das steht noch gar nicht da. Aber die Bürokratie darum steht schon. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Aber schauen wir mal, ob es funktioniert. Man kann ja auch nicht immer alles blockieren, bloß weil einem das Konzept nicht gefällt. Das kann Deutschland natürlich super im ähm, Jagger. Ähm, deswegen schauen wir mal hin, ob wir die, die Leitung da zum IJC, International Jugger Council, nicht noch ein bisschen aufhalten können, nicht noch ein bisschen warm halten können und vielleicht finden sich dann in Deutschland ja doch ein paar Repräsentanten, die da mitarbeiten möchten. Ich kann es nicht, ich muss Jobs abgeben.
0: Dann habe ich noch einen äh, kleinen Einwurf später und zwar zu der Ballischen Meisterschaft in Freiburg. Ich war nicht da, allerdings gibt es ein äh, Video von dem Spiel um Platz 3. Es sind glaube ich die Jugglerhelden gegen die Gossenhauer. Ähm, und Halleluja, gibt's da geiles Schild-Action. Also ähm, man sieht da irgendwie bis zu fünf Schilder auf dem Platz, auf beiden Seiten und richtig viel,
2: einfach richtig viel gutes Jagger. Da muss ich gleich mal dem hereinschauen. Ja. Ich kenne ja zumindest zwei Freiburger Schildspieler. Ja. Als, äh, äh, als Spieler mit der Überzeugung,
0: dass Schild ein, ein notwendiges Übel ist, dass man so mitschleppt an der Linie, war doch sehr beeindruckend, das irgendwie zu sehen, wie das dann eingebunden wird.
1: In Freiburg ist dann auch noch ein anderes neues Team aufgetaucht, die Imperia Jugger aus Konstanz. Das war auch deren erstes Turnier und die haben auch ganz gut abgeschnitten, glaube ich, dafür, dass es deren erstes war.
0: Weißt du, wie die entstanden sind?
1: Nee, weiß ich nicht. Ja, schade,
0: haben jetzt ein paar Sekunden Hörzeit Zeit verschwendet. Aber die
1: waren jetzt auch noch in Stuttgart auf dem Turnier. <lacht>
2: Jetzt aber weiter zur Deutschen Jugend- und Kindermeisterschaft in Berlin. Felix, warst du dort? Äh, übrigens, ähm, wir müssen da was aus dem <lacht> wir müssen da was rausschneiden. Ich bin, natürlich, ich bin natürlich letztes Jahr nach Berlin gezogen, nicht dieses Jahr. Das ist ja vollkommen das ist ja vollkommen falsch, was ich dir erzählt habe.
0: Wäre ja ganz schön peinlich für dich, wenn ich das drinnen lassen würde. Schauen wir nachher mal. Im Zweifel schmeiße ich alles weg und wir nehmen einfach nochmal vier Stunden auf.
2: Geil. Ja, die Jugendturnier in Berlin. Ähm. Die sehen alle aus wie aus dem Mädchenfilm. Was ist eine Pompe? Wollen die Menschen gehen oder stehen die auf Knoppe, wollen Schmerzen spüren? Nein, wir haben Spaß und wollen echt nur spielen. Ja, ich war nicht da. Ein ähm, paar Leute von, von uns waren da. Ähm, auch äh, vom Indie wie unsere, unsere Jungs. Äh, Daniel und Vanja. Ich glaube Ari von der GAG auch. Ähm, ist gut gewesen. Aber was ich mir vor allem gefallen hat, ist, dass unsere jungen Teammitglieder da gleich äh, mit ihrer Turniererfahrung von BOP, äh die, die, die haben sie die Erwachsenen, Erwachsenen unterstützt und haben Pompfen gecheckt und haben dann auch äh, da ein größeres Taschengeld für bekommen, was ich natürlich ganz klasse finde, dass die dagger Nachwuchsgesellschaft bei den bei den bei den großen äh, auf den Turnieren schaut, wie das geht, um dann das Ganze dann auf die Jugendturniere zu bringen. Bitte bitte weiter so. Ab!
0: Ja, ich habe ich hab ja gerade die Ergebnisse vor mir. Out of Order aus Redwisch äh, sind bei der Jugendmeisterschaft Erster geworden. NLG laufen am Neckar Zweiter, dann äh, Breidenbach und dann kommt schon Berlin. Das Finale ist auch online und äh, ich krieg's dann richtig mit der mit, mit Angst zu tun, wenn ich sehe, wie die jetzt schon spielen. Das kann in zwei Jahren auch richtig knallen, wenn die dann <lacht> äh, ausgewachsen sind und dann äh, die die Spitze jagen.
2: Ja, und dann ziehen sie weg zum Studium und werden andere Teams befüllern. Also das ist natürlich auch eine immer so eine, ähm, immer so eine Sache ne? mit, 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 mit jungen Menschen, die dann irgendwann die Abitur haben und dann vielleicht auch mal was anderes sehen wollen als ihr Kaff. Aber das ist natürlich klasse, dass der Jugger äh, gerade in Redwisch von Ace so, auf so, so ein geiles Niveau gezogen wird. Jetzt habe ich vorhin unterschlagen, Ke war auch da. Die wütenden Tischenfische sind Fünfter geworden.
0: Britta, das ist euer Team.
1: Ja, genau. Mein kleiner Bruder war auch dabei. Ach. Der war am Ende aber ein bisschen frustriert, weil die nicht ganz so zufrieden waren mit dem Spielsystem und dann, glaube ich, auch hinter Teams gelandet sind, ähm, gegen die sie vorher gewonnen hatten. Ja, die waren, glaube ich, ein bisschen frustriert und hätten sich ein bisschen mehr erhofft. Aber hatten sonst auch ein schönes Turnier.
0: Was ich noch dazu sagen möchte, ähm, es war so, dass ähm, Schiedsrichter aus ganz Joggerdeutschland angekarrt wurden. Und meines Wissens nach wurden die auch dafür entschädigt. Ähm, und ich denke, das hat die Schiedsqualität, ähm, hat er nur gut getan. Und ähm, generell dedizierte Schiedsrichter zu haben, ist was, glaube ich, sehr, sehr Schönes, was man sich auf mehr Turnieren wünschen würde, auch wenn man nicht um ihn die Möglichkeit hat.
2: Da gibt es ja gewisse Bestrebungen, die wir gehört haben.
0: So, aber jetzt raus aus Deutschland. Es wird international weiteres Turnier im Juni war das Turnier in Schweden, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
1: Kann ich auch nicht, aber es war schön. Dass in Schweden das Turnier ist immer super schön. Das ist mit einem Wald, mit einem See daneben, eine Sauna ist dabei und das ist immer super international. Natürlich sind da die Teams aus Schweden, aus Deutschland, dann aber auch Lettland, Litauen und ein russisches Team war zum ersten Mal da. <lacht>
0: Da sprichst du ein weiteres Guilty Pleasure von mir an. Das russische Jagger. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich so sagen soll. Ähm, ich habe großen Spaß daran, Jagger-Videos zu sehen von Leuten, die die nicht wissen, was Turnier Jagger ist, auch gar nicht gehässig oder so. Ich finde das einfach faszinierend und spannend. Äh, und gebt mir das sehr, sehr gerne. Ich habe fast alle von diesen russischen Spielvideos gesehen, wo die halt so fünf, sechs Minuten auf ihrem YouTube-Channel jeweils aus einem Zug so ähm, reinladen. Und das ist absolutes Guilty Pleasure von mir. Und die waren auf jeden Fall auch in Schweden und haben auch noch Videos veröffentlicht.
1: Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Also Win-Win war bloß <lacht> leider nicht da. Das war der einzige Nachteil. Irgendwann muss ich auch noch nach Schweden.
1: Ich glaube, die haben am ersten Tag noch nicht so viele Punkte gemacht, die Russen. Aber sie sind nicht letzter geworden. Ich glaube, sie haben am Ende noch ein Spiel
0: gewonnen. Den, den meisten Leuten ist das russische jagger wahrscheinlich nur aus dem Forum bekannt von dem äh, einen Typen, der mit aus seiner Sicht innovativen Konzepten <lacht> irgendwie Jugger voranbringen will und dann irgendwelche Tomferbomben einführen will. Letzten Endes, danach ist der Output von denen äh, eingegangen. Ich glaube, danach kam nichts mehr online. Und jetzt frage ich mich, ob die von der Erfahrung so frustriert sind, dass sie es an den Nagel gehängt haben oder ob sie quasi jetzt in sich gekehrt sind, das Gelernte quasi aufnehmen und dann ja, mit neuer Motivation quasi trainieren, das nicht mehr so nach außen strahlen, das kann ich halt gerade nicht sagen, wobei ich glaube, der, der Oberhoshi von denen äh, immer noch Juggermäßig auf Facebook auf jeden Fall aktiv ist.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die ein bisschen motivierter auch noch mal draus geworden sind und dann nächstes Jahr vielleicht wiederkommen und vielleicht was dazugelernt haben. <lacht>
0: Ja, und ähm, Schweden allgemein, man man hört von der ja. ganzen Turnierstruktur ja auch nur Gutes. Uhu bemüht sich auch immer. ist ein, ein ganz großer Teil seines Vermächtnisses an Uhu uns. Uhu wohnt nicht
2: mehr in Schweden. Was? Also für alle, die das, das noch mitbekommen haben. Ach so, der Uhu wohnt jetzt in Erlangen. Ja.
0: Das ist ja verrückt. Das ist bei mir tatsächlich noch nicht angekommen.
2: Ist da auch irgendwie juggermäßig verbandelt, um da irgendwelche Leute zu trainieren in Erlangen? Ich weiß nicht, ob es die Juggernauts sind oder ein anderes Team. Wahrscheinlich schon irgendwie die Juggernauts. Ja, in Schweden spielt natürlich sein Vermächtnis dann da weiter. Also die Teams, die er da gegründet hat, meine ich damit. Tut mir leid, ich bin ganz abgelenkt. Ich schaue dieses, ich schaue dieses Schildspielerspiel, das du mir gerade eben gesehen, äh, gesagt hast, aus Freiburg nebenher. <lacht>
0: <lacht> es ist schon gut, oder? Ich, ich verstehe nicht, was da passiert, aber es ist gut.
2: <lacht> ja, man sieht selten so viele Schilde auf dem Spiel. Das, ist, das verändert schon die, die, das Distanzschädenbild ein bisschen. Man sieht keine Treffer, ich, keine Ahnung. Der, die rennen in die Mitte und die schlagen aufeinander herum, aber was da wirklich passiert, ich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Britta, willst du noch was zu Schweden sagen? Du warst ja als Einzige da. Also nicht als Einziger, aber als Einzige von uns drei.
1: <lacht> ja, für mich war es dieses Jahr nicht unbedingt das beste Turnier in Schweden, aber das liegt eher an persönlichen Gründen. Wir hatten teamintern ein paar Probleme mit der Teamaufteilung, weil wir mit zwei Teams da waren und das ein bisschen komplizierter war. Dann hatte ich noch eine wieder nicht ganz so coole Erfahrung gemacht. Ich habe mich da mit einem Spieler unterhalten, den ich vorher nicht kannte. Und wir haben dann irgendwann aus Spaß so einen kleinen Läuferkampf gemacht. Und im Nachhinein kam dann der Kommentar von ihm, dass er das nur gemacht hat, weil nach dem, was er so in der Sauna gesehen hat, er mich mal anfassen wollte. Ach, oh, jeez. Das war auch wieder eine super unangenehme Situation. Ah. Ähm... Was ja dann auch den Saunagang, der eigentlich ganz schön ist, macht es halt danach unangenehm, wenn dann solche Kommentare kommen. Genau, deswegen war für mich Schweden dieses Jahr nicht ganz so cool. Aber nächstes Jahr fahre ich wieder hin und hoffe, dass es besser wird.
2: Ja, hast du ihm dann wenigstens eine runtergehauen?
1: Nee. Das ist genau das, was mir eben schwerfällt, dass ich damit dann in der Situation nicht, weiß ich nicht, nicht gut umgehen kann und nicht weiß, was ich machen soll.
0: Und gab es denn halt irgendwie dem ja. Awareness-Team irgendwen, an den ich dann halt dann wenden konntest oder gewendet hast? Hat die Orga da irgendeine Verantwortung übernommen? Oder hast du dich halt, weil du gedacht hast, dass es irgendwie gar nicht die Möglichkeit war, auch gar nicht getraut, irgendwen darauf anzusprechen?
1: Ich habe da niemanden drauf angesprochen.
2: Liebe Männer, lass den Scheiß.
1: Genau.
0: Es <lacht> Ist super schwer, jetzt nicht... Also wenn ich das halt höre, das, was ich vorhin auch meinte, so, dann kommt halt so eine Geschichte und das ist so völlig außerhalb der eigenen Wahrnehmung du verstehst halt gar nicht wie und was und ich denke, das zeigt ja auch nur irgendwie, wie, wie wichtig ist, dass man da halt irgendwie einen Raum für schafft, dass das angesprochen werden kann und das ist halt nicht einfach ja verpufft und dass jeder mit sich selbst aus, ausklüngeln muss.
2: Oh <lacht> Ich rede da vor allem mit Männern mit Männern über, das, ich sag mal, über dieses Sexismus-Thema, ne, weil ich jetzt irgendwie auch selber ganz gerne verstehen würde, warum Männer das machen. Ich mache sowas, glaube ich, nicht. Aber immer einfach auch, weil ich selber unsicher war, ob nicht manches meiner, meines Verhaltens vielleicht selber irgendwo sexistisch ist, ohne dass ich das selber merke. Ich glaube, ich bin halbwegs safe. Mittlerweile glaube ich das. Und was ich dann einfach auch von Männern alles an Stories gehört habe fand ich das schon, oder auch an Meinungen gehört habe, fand ich schon äh, sehr faszinierend. Ne? Also das wäre jetzt ein komplett eigener Podcast, ne? Sexismus äh, in männlicher Wahrnehmung, aber da waren schon einige Hämmer dabei.
0: Hm? Wir haben im letzten Teil schon ausführlich über Wendy teams gesprochen, deswegen möchte ich das an dieser äh, Stelle erstmal kurz halten. Wir haben damit auch das Ende des Junis erreicht und ähm, sind damit für diesen Teil erstmal durch und machen wieder eine kurze Pause. Danke fürs Zuhören.